1: Bonjour, Hello. hola,
2: marhaba bikum, sur le fil,
1: le podcast d'actu de l'AFP,
2: des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
3: Voilà, ça y est, il fait chaud. On commence à avoir la moitié de nos collègues en vacances. Les écoles ont fermé jusqu'au 1er septembre, c'est l'été. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux fameuses lectures de vacances pour ceux qui sont déjà partis. Sur le fil. Moi, je suis d'abord allée enquêter chez ma libraire de quartier à Paris.
1: Voilà, donc moi je suis Nino, je travaille à l'Éternel Retour, librairie qui se situe rue Lamarque petite librairie de quartier.
0: Ah bonjour, moi je suis Fred, je suis le collègue de Nino. On a repris la librairie en
3: 2016. Sur les tables de la librairie, leur sélection est très large des romans, de la poésie, des essais sociétaux, quelques beaux livres sur des pays étrangers
1: Alors, l'été, c'est une, une période très particulière parce que les gens anticipent le fait qu'ils vont avoir davantage de temps pour lire.
3: Alors, je leur ai demandé comment se passait cet été côté boutique. Comment ils conseillent des clients aux attentes si variées
1: Comment je l'oriente euh, ben, Je commence par lui demander euh, de quel type de livre il a envie. Est-ce qu'il a envie de romance Est-ce qu'il a envie d'aventure Est-ce qu'il a envie d'histoire Est-ce qu'il a envie de polar euh, voilà. Et à partir de là, je lui demande quels sont les livres qu'il a le plus aimé au monde et puis ça me suffit pour lui faire 3-4 propositions 3 c'est bien de livres différents qui semblent répondre aux attentes mais qui sont quand même différents entre eux de façon à ce que intuitivement le client puisse voilà, aller vers ce qui lui va
3: Mais eux les libraires que vont-ils emporter dans leur valise pour les vacances
1: ben Nous on va lire la rentrée littéraire cet été <rire> on a déjà commencé là depuis le mois de mai à recevoir des titres qui vont paraître entre mi-août et fin septembre
0: Ouais je pense que ça va être une bonne rentrée ouais, ouais. Elle est variée. Ouais, c'est très varié. Il y a quelques locomotives.
1: Des gros mains.
0: Ouais, ça me semble une rentrée euh, équilibrée et intéressante. Mmh. Où je viens de finir un hein, aussi, C'était euh, Je suis Jésus. C'est très très bon roman italien. Magnifique. Une langue superbe et euh, ouais une, une histoire euh, oui, allégorique qui est très très bien faite, ouais, très chouette. Moi, je ne travaille pas comme ça, mais toi, tu as un programme de lecture ouais, j'ai
1: j'ai bah, c'est-à-dire que c'est tellement une jungle, enfin voilà il y a environ oui. 600 titres qui paraissent. Donc euh, voilà, j'en ai sélectionné 20, dont je suis sûr que ceux-là, vraiment, quoi qu'il arrive, je les lirai. Bah, j'ai vraiment hâte de lire le prochain livre de Franzen, parce que ça fait ouais. longtemps qu'il n'a pas écrit, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de très excitant Il euh, y a le prochain Virginie des Pentes, qui, à mon avis, va, je pense, faire euh, pas mal de, de bruit à la rentrée. J'ai lu des choses aussi assez euh, fantasmagoriques, euh, euh, allégoriques, même euh, au tripode, très, le très beau livre de Bérangère ouais, ouais, Cournut ouais, ouais, ouais. Le prochain livre s'appelle Zizi Cabane, et c'est ouais, un la, très beau la, livre la sur le du deuil. Le
0: tripode, là,
3: c'est. Ni, ni, non. Ni Fred ne voulait faire de pronostics sur les succès de cet été. Alors je suis allé voir un autre spécialiste.
2: Je m'appelle Hugo Noré, je suis journaliste à l'AFP qui s'occupe des livres, de la littérature, du secteur de l'édition. Je fais ça depuis septembre 2020. Bon, les libraires, eux, aiment bien euh, cette période qui euh, leur permet de présenter des choses euh, que les gens ont plus le temps de lire. Forcément, ils, ils ont envie de se détendre pendant ces mois de juillet et d'août faut pas négliger que certains lecteurs vont se dire « Ah, c'est le moment où j'ai du temps de cerveau disponible, je vais peut-être me plonger dans quelque chose de plus complexe. » Donc, faut pas avoir d'a priori, euh, à mon avis, quand on est libraire, c'est peut-être le moment de se lancer dans euh, euh, la lecture de « La recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Okay. Ou alors, on peut euh, se dire « J'ai envie de mieux connaître Proust, puisque c'est… Euh, » C'est une année Proust, c'est les 100 ans de sa mort en novembre, et c'était l'année dernière, les 150 ans de sa naissance. Donc il y a énormément d'offres éditoriales, de choses qui ont sorties récemment autour de cet auteur-là, qui euh, permettent de le découvrir. Et Par exemple, il y a une excellente bande dessinée qui raconte la vie de sa bonne, Céleste Albaret. Ça permet d'avoir une approche autour de cet auteur, et peut-être d'attaquer enfin ce grand roman de la littérature française.
3: Hugues m'a aussi parlé des livres qui étaient activement mis en avant par les maisons d'édition pour être des livres d'été. Ceux qu'on vous offre avec un sac de plage ou un paréo, ou ceux qu'on retrouve dans les opérations de acheter Offert. Quand
2: on va en librairie en ce moment, on va voir un des duels de la littérature française qui est Virginie Grimaldi contre Mélissa D'Acosta, qui sont deux autrices qui sont pas forcément si bien connues du grand public, mais qui cartonnent, qui vendent des centaines de milliers d'exemplaires, 800 000, 600 000 par an. Virginie Grimaldi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler de résilience, qui prend des héroïnes, qui sont des femmes de la classe moyenne, qui vivent dans des vies... Très très ordinaire où elle travaille. Elles, travaillent. elles euh, sont euh, dans des petites villes en général. Euh, Melissa Da Costa, elle c'est euh, une autrice qui euh, raconte euh, des histoires assez lumineuses de gens qui se posent des questions, euh, des jeunes femmes souvent qui euh, sont à un moment de leur vie où elles doivent prendre des choix décisifs et qui euh, vont euh, rentrer dans une introspection et être forcé aussi par les circonstances à prendre des chemins de traverse ou à effectuer des grands tournants alors que rien ne les prédestinait forcément à être audacieuses et qui vont avoir cette audace de changer de vie.
3: Je laisse donc le mot de la fin à Hugues. Quant à vous, n'hésitez pas à nous écrire pour nous raconter vos lectures de l'été. Je suis Chloé Rouverol. Vous trouverez en description du podcast les conseils de livres de toutes les personnes que vous venez d'entendre. N'oubliez pas de vous abonner à Sur le fil sur votre app de podcast préférée. À demain pour un nouvel épisode.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.